0: Hej! Kul att se er, alla som har lyckats ta sig hit. Jag heter alltså Elsa Dunkels och jobbar på Umeå universitet på lärarutbildningen. Jag är lärare i matte, samhällskunskap, biografi och, och har efter tio års... Ja, vad bra. Snart, bra. Snart. Ungefär tio år ute på skolgolvet så hamnar jag på lärarutbildningen och där har jag varit i snart 15 år. Och de, den senaste halvan har jag ägnat åt forskning om unga och nätet. Och den kan behöva en påminnelse, så här bara. Kan vi alla behöva i land. Ja. Eh, och 2007 så disputerade jag eh, med en avhandling som heter Bridging the Distance Children's Strategies on the Internet. Och som alltså handlar om hur barn agerar på nätet och mitt fokus var egentligen faror på nätet och hur barn hanterar det. Men i den där processen så stötte jag på så otroligt mycket lärande som inte gick och bort sig från även om det inte ingick i mina forskningsplaner så kunde jag inte undgå och lägga märke till det. Och det bildade ytterligare ett forskningsspår för mig. Att titta på ungas lärandemodeller skulle jag faktiskt våga sträcka mig till och kalla det för. att Det finns delvis lite nya drag i lärandet men att det finns rent av nya lärandemodeller också. Som jag tycker att skola och lärarutbildning har varit skrämmande dåliga på att ta till sig. Och Det, det är mitt fokus idag. Ha, eh, hashtaggen för idag ser ni där KPN12 och där finns ju den också. Eh, det vore jättetrevligt om ni kommenterar via Twitter. Nu eh, är inte jag så där att jag kan fokusera på många olika saker på en gång som många yngre är utan jag, så att jag får kolla de frågorna senare men eh, ni får jättegärna ställa frågor och kommentera även här i rummet och då tror jag att eh, det är meningen att ni ska ha en mikrofon eftersom det här filmas också eh, Jag tror att det absolut första vi behöver tänka på eh, när det gäller hur skolan ska kunna ta sig in i det 21 århundradet, det är att fråga oss om vi verkligen är intresserade av att ändra skolan eller utbildningsväsendet eller om det är själva lärandet vi är intresserade av att utveckla. För jag tror naturligtvis att det här är en ledande fråga, det är klart att det är lärandet som vi är intresserade av. Ytterst få av oss som jobbar med pedagogiska frågor är intresserade av skolan i sig eller utbildningsväsendet i sig. Då hade man ju blivit något annat som vaktmästare eller arkitekt eller någonting om det var själva liksom byggnaden eller så som man var intresserad av. Utan det är det som pågår i de här strukturerna i den här organisationen. Men jag tror att vi missar det ibland när vi diskuterar de här frågorna. Att vi pratar om det som om det vore skolan som vi vill eh, utveckla. Och ett bra exempel på det är det som Eh, ni kommer att få höra om i eftermiddag under ett av de valbara passen eh, när Janne Svärdhagen kommer att prata om lärande miljöer på nätet. Eh, därför att de här lärande miljöerna har ofta liknat en skolbyggnad, i alla fall de var första som man använde. Man organiserade det i nästan små klassrum och så kunde man. Skoja till det lite att ha ett sådär fikarum eller kafé där fick man prata om vad som helst. Och så kunde man ha ett litet utrymme som man kallar för bibliotek och där laddade man upp pdf-filer. Och det var ju lite så här roligt och uppfinningsrikt i början. Men det härmar ju verkligen skolbyggnaden på ett sätt som inte har med lärande att göra. Det är ju ingen av oss som tror att lärandet började i och med att man byggde klassrum på det här sättet. Eh, så det är en, en ganska väsentlig fråga för oss och när det handlar just om, om eh, lärande miljöer på nätet så tycker jag att här, det allra roligaste exemplet på hur, eh, vilket gammeldags tänkande man har ägnat sig åt det är att det finns en sån här lärmiljö som faktiskt heter blackboard, alltså svappa tavlan. Det blir nästan så här ho, oh, darrar av symbolik. Eh, men det väsentliga här är ju inte att skatta åt det som är töntigt och gammalt utan att inse att om vi ställer gamla frågor så får vi också gamla lösningar. Att vi måste våga ställa frågor som är förankrade i samtiden för att vi ska få samtida lösningar. Och, och då gäller det att jobba sig bort ifrån det här, den fysiska miljön och de tankarna som finns. Och det är inte så himla lätt att jobba sig bort ifrån gamla tankar för att vår hjärna är organiserad så att vi, vi försöker förstå världen med hjälp av förförståelse kan man säga, annars skulle man ju bli vansinnig om man varenda gång var tvungen att lära sig allting från grunden. Att varenda gång man kom in genom ett rum så var man tvungen att orientera sig, okej, okay, golvet är längst ner, bra, nu fattar jag. Och så Utan det där funkar ju automatiskt för att vi använder vår förförståelse. Och det blir samma sak när vi ska titta på något nytt. Eh, och den ganska nyligen bortgångna professorn i Linköping, Lars-Ove Dahlgren, han hade ett sånt härligt uttryck för att förklara det där fenomenet. Eh, han kallade det för våra mentala hästkärror det här att vi tänker i gamla mönster. För han han sa så här att de första bilarna som skulle formges, de liknade hästkärror. Det var nästan exakt en kopia på en hästkärra förutom att det var en bensinmotor istället för en häst som drev det här ekipaget. De hade ekrar på hjulen och chauffören satt utomhus i regn och rusk och passagerarna satt under en soufflätt och så vidare. Och det var ju för att formgivarna hade ingenting annat att härma man var tvungen att utgå ifrån det som tidigare åkte omkring på gatorna. Och så småningom så hittar man då, eh, någon sorts optimal form för just bilen. Och de här mentala hästkärorna kan man ju känna igen från många områden. Och det kan ju vara ganska bra att veta att vi faktiskt funkar så också. Eh, det är inte riktigt vårt fel att vi inte kan tänka nytt från början. Men om man känner till att det är så så kan man möjligen bryta sig loss ifrån de här mentala hästkärlorna lite tidigare än annars. Så en utmaning för oss idag är nog att förstå nätet som arena och hur vi ska sätta in det i ett pedagogiskt sammanhang. Och där handlar det mycket om att använda sig av pedagogisk uppfinningsrikedom. Och det kanske är en rätt så svag tradition i utbildningsväsendet. Inte så att, att det inte finns pedagogiska idéer och uppfinningar utan att det tycks som om, om utbildningsväsendet har en lång tradition av att bromsa. Bland annat den danska sociologen Kirsten Drottner brukar påstå det. När det handlar om introduktion av nya medier så säger hon att att sådana här mediepaniker, alltså känslomässiga reaktioner på nya medier, att lärare och bibliotekarier tillhör de yrkesgrupper som är bäst på att skapa och underhålla de här mediepanikerna. Jag vet inte... Eh, exakt om jag kan hålla med om det alla gånger men, men det är intressant och, och det är ganska bra på sätt och vis tycker jag som pedagog för då känner jag att ja, men då kan jag göra någonting åt det det hade varit mycket mycket värre om hon hade konstaterat att det här hängde på en annan yrkesgrupp som jag inte tillhör så då finns det ingenting jag kan göra åt saken om det var eh, rörmockarnas fel eller någonting sånt eh, men jag tycker att det är en utmaning när hon påstår det att att vi ska våga vara lite uppfinningsrika och eventuellt att det skulle kunna bubbla i kollegiet när det kommer någonting nytt av intresse och glädje. Titta här. när de hittar på något nytt också. Hur skulle vi kunna använda det? Det vore ju trevligt om det var så. Och jag tror att... Det det skulle kunna vara ytterligare ett led i den professionalisering som pågår av läraryrket. Vi har ju under lång, lång tid försökt ta steget vidare från den här seminarietraditionen och och den här idén om att det är ett kall och och att det är en speciell personlighet att vara lärare och och ta det mer in i ett professionellt samtal och och det här skulle kunna vara ett sånt steg att vi blir bättre på att (skratt) vara de personer som man vänder sig till när någonting nytt dyker upp. Ja men det här förstår säkert lärarna. Vad är det här senaste nu som pågår? Vad är det här Instagram för någonting? Ja men det vet de säkert på skolan. Om det blev den inställningen, så tror jag att det skulle vara ett ett bra steg i den riktningen. För att komma dit hen så måste vi (gör) utveckla en viktig del av den digitala kompetensen som jag ser det och det handlar om att avslöja mediet, att förstå hur mediet är uppbyggt. Beroende på vad det handlar om för medier naturligtvis. Det här är en en bild från världens första biofilm. Ett tåg kommer in på stationen av Bröderna Lumière. Och det är en en minut lång film ungefär. Som handlar om att ett tåg kommer in på stationen. Och man har ställt kameran på perrongen. Och så har man filmat när tåget kommer rusande i. Fruktansvärda 10 km i timmen, stannar och släpper ut folk. Och det är hela filmen. Om ni inte har sett den så finns den på, eh, på Pirate Bay. Och jag ha, hade tänkt säga att, att den är fri eh, idag att ladda ner. Men det är den faktiskt inte. Så att, eh, jag han kolla upp det här precis före. Så att jag inte skulle stå och ljuga. Så att, ni får absolut inte ladda ner den från Pirate Bay. Eh, tydligen 2024 blir den fri, för då är det 70 år sedan august Lumière dog. Eh, så att om jag har förstått saken rätt så, så kan man inte göra det ännu. Men den är, den är intressant eh, i den bemärkelsen att det blir så himla tydligt hur eh, att det tar tid för oss att förstå eh, nya medier när de kommer. För det historien berättar om den här första visningen av en biofilm Det är att folk, ett par personer i salongen kastade sig ner på golvet Och ytterligare ett par sprang längst bort i hörnet När tåget kom rusande emot dem Och det beror ju på att de inte hade förstått hur det här mediet uppbyggt och vad det egentligen handlade om Och det är ju ingenting som vi gör längre idag när vi går på bio Det är inte ens så att vi gråter i förtvivlan när någon dör på biodyken eller på tv eller så. Utan vi har förstått hur det är uppbyggt. Och att vi inte gråter och är ledsna, det beror ju inte på att vi är avtrubbade. För det kan man ibland höra i debatten om just film. Så jag tycker det är viktigt att poängtera att det är ju inte det som är grejen där. Inom parentes så kan man ju påpeka också att Just det här med avtrubbning inför medier som film, det gäller ju alltid någon annan. Det är ju aldrig den som talar om det här fenomenet som har råkat ut för att bli avtrubbad. Vilket ju kan säga en hel del om det också. Men det här är ju alltså en, en förmåga, en kompetens som man har utvecklat. Man har förstått vad det här mediet erbjuder. Och där har vi poängen i det hela. Man måste börja förstå vad varje medium kan erbjuda. Att, att samtala i rummet erbjuder oss vissa saker. Att läsa av varandra eller mer eller mindre inbilda sig att man förstår vem den andra är. Vad han menar för någonting när man säger någonting. Att läsa av känslan i gruppen. Om det är lämpligt att säga den här saken eller inte. Ett samtal över nätet erbjuder helt andra saker där några av de här utomspråkliga markörerna som jag nämnde nu uteblir eller ser annorlunda ut. Att förstå de här erbjudandena är en väsentlig del av den digitala kompetensen och egentligen grunden för att utbildningsväsendet ska ta till sig. Samtida uttryck. Jag tänkte ta ett exempel på hur man skulle kunna förstå att förstå erbjudandena hos internet och lärande på nätet. Mitt exempel handlar om kollektivt lärande, alltså lärande som sker i grupp där det inte finns en utsedd lärare eller ledare på något sätt utan där man tillsammans uppnår någonting som hela gruppen är ute efter eller som enskilda personer i gruppen är ute efter. Och ett bra exempel på det är då Wikipedia. Wikipedia är ett Bra exempel därför att det samlar folk, det är en en kollektiv process man hjälps åt, man är ute efter någonting gemensamt men man förstår att det finns inte en person här som vi kan utse som kommer att uppnå det här utan det är med gemensamma krafter som man gör det. Och kanske ganska små insatser från var och en dessutom. Det är ett bra exempel också därför att det bygger på en generositet, en altruism som är väldigt typisk för det kollektiva lärandet på nätet. Och nu säger jag lärande för att det är mitt fokus och mitt intresse. Men i många sammanhang så kan man ju tänka sig att det är är forum på nätet- där man inte tydligt har med lärande att göra. Men om man verkligen skärskådar så handlar det ofta om lärande. Det handlar om att förstå saker. Jag tror väldigt få av... Av de som diskuterar på flashback skulle säga att det är en lärande miljö där det pågår en, en kunskapsutveckling. Men som pedagoger kan vi naturligtvis se det. Så att jag använder lärande miljöer i en väldigt vid bemärkelse. Här. Alltså Wikipedia som, som sådan. Nu använder jag just Wikipedia som en symbol för, för många sådana här liknande applikationer. Det är bara en av väldigt många. Men det är kanske den som man pratar mest om och som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i utbildningsväsendet också. Det är ju ett uppslagsverk som ligger på nätet och som bygger på Wikiteknik som är ett sätt att skala ner webbsidor och göra det väldigt enkelt att lägga ut information. Och Det är därför som det ser lite tråkigt ut i Sverige med våran höga Datoranvändning och våra väldigt nya maskiner generellt sett och bra uppkoppling så är vi vana vid ganska mycket grafiska objekt och så våra datorer klarar av det. Det här är ju väldigt avskalat i förhållande till det som man är van vid. Ett uppslagsverk på nätet är ju naturligtvis ingenting kontroversiellt idag. Det var det... När Wikipedia startades, de stora uppslagsverken slog ifrån sig och sa att aldrig i livet, hur ska vi då få in pengar? Vi måste ju sälja våra böcker. Men tittar man på utvecklingen så fick de ju fel. Det är klart att Nationalencyklopedin inte kan säljas idag utan att ha en webbkoppling också, det vore väldigt märkligt. Av många olika skäl, bara det enkla skälet att man har köpt vad det nu är 30 band, och så har man en karta med Sovjetunionen kvar. Det är ju naturligtvis det, det tydligaste exemplet på att man behöver ha någonting som ligger på nätet, eftersom man kan uppdatera det ständigt. Och man kan alltid kolla vem som är Nobelpristagare en sekund efter att det har tillkännagivits och så vidare. Men det är ju inte det, den riktigt stora poängen med just Wikipedia och liknande applikationer, utan det är ju att vem som helst kan bidra. Om man bara skapar sig en användare och loggar in så kan man vara med och bidra. Och det gör att man kan säga att det här är egentligen första gången vi har möjlighet att representera en modern kunskapssyn. Alltså en kunskapssyn som bygger på Att det finns olika perspektiv hela tiden. Det finns inte bara ett perspektiv. Och det går nästan inte att lista ut hur många perspektiv det finns. Det kan man inte på förhand säga att vi ska dra ihop en redaktion här som som ska försöka se det här från alla tänkbara vinklar. För för det kommer alltid att dyka upp någon som har ytterligare en aspekt och lägga på det. För bara tio år sedan så var det inte vardagsmat att man försökte lägga in ett genusperspektiv på frågor. Men idag har de flesta uppnått en sån kunskapsnivå när det gäller just den frågan. Så man kan förstå att jo, jag kanske inte kan tänka ut det men det finns förmodligen. Och bara hittar man rätt person så, så går det att lägga ett sånt perspektiv på det också. Och det är ju ett bra exempel på en modern kunskapssyn. Att det finns... Eh, fler sätt att betrakta saken. Det är också ett, skulle man kunna säga, normkritiskt och delvis icke auktoritärt sätt att se på kunskap. Och det är ju ganska revolutionerande. Så det är det ena, att det är en modern kunskapssyn som tyvärr boken inte riktigt kan representera. Boken är bra på många Otroligt många sätt och det finns ju ingenting som tyder på att boken är på väg ut. Men en klassisk lärobok där man har försökt sammanfatta ett ämne representerar ju en antik kunskapssyn snarare. Där man, då har, man har valt ut en redaktion som en gång för alla har fått jobbet att skriva ihop det som folk behöver veta om just den här frågan. Och och det stämmer ju inte överens med våra aktuella styrdokument i alla fall. Det är också ett sätt att representera... Att man erkänner att förändring kommer att ske. Vi vet att förändring kommer att ske. Att kunskapsläget som det ser ut idag, det är tillfälligt, det är just nu. Det visste man inte på antiken på samma sätt. Utan då handlar det det mer om att söka söka rätt på sanningen som finns någonstans där ute och sen paketera den och dela ut den till de de tomma påsarna, studenterna. Och så ser vi det naturligtvis inte idag utan vi förstår att, att det är under utveckling. Man kan till och med förutspå att inom ungefär så här många år så kommer vi att ha ett vaccin mot AIDS. Inom så här många år så kommer vi att ha upptäckt ytterligare en livsform kanske, eller vad det nu handlar om. Vi vet att det är förändring. Jag har en, en kompis som är eh, professor i, heter det teoretisk fysik kanske, och när han började med sin forskning om strängteori, då var det riktigt, riktigt knasigt. Det var sånt en lite science fiction varning på det, att ja, det är inte säkert det där finns, och idag så är ju det ett erkänt kunskapsområde i allra högsta grad. Och det handlar om kanske 20 år som det har hänt på. Eh, och där, det representeras ju inte heller av boken att förändring ständigt sker och att vi till och med förväntar oss det. Att vi hoppas på förändring. Utan har man ett, en, ett skrivet verk, då är det det värsta som finns med förändring. För då måste man göra om alltihopa. Jag redigerade en, en bok som jag eh, har kommit ut med, jag har, om någon är intresserad så finns det en folra här, den heter Varjur unga på nätet. Och i våras så kom den ut som eh, ny upplaga, därför att det var så mycket som hade hänt, den, den kom ut 2009, det är bara tre år sedan. Men det var så mycket som hade hänt så jag kunde inte läsa den själv. När förlaget bad mig läsa igenom så var jag på sidan 17 nej. Alltså den här måste tryckas om. Det är så mycket som händer. Och, och det är ju, då kände jag verkligen var synd att det har hänt saker. För det blev så mycket jobb för mig. Eh, medan i ett sånt här webbaserat verk så är det ju naturligtvis en baggis att ändra på saker och ting. Det handlar också om en modern syn på själva lärandeprocessen. Det här är en bild från undervisning i Karlssons skola på 50-talet. Eftersom man inte ser de olika personerna som är inblandade som just tomma kärl som ska fyllas med innehåll av den kloka genomtänkta läraren. Utan man erkänner att eh, alla personer har en bakgrund. Man har förkunskaper, man har förförståelser, man kanske har fördomar och så vidare. Och att de här är resurser som kan användas. Och det är en stor skillnad mot den antika synen på, eh, på lärandeprocessen. Och det är också den här moderna lärandesynen som, som syns i våra styrdokument och som vi alltså har att följa. Och som tyvärr boken, eller läroboken i alla fall, inte har möjlighet att representera. Det finns också en transparens i ett webbaserat system som Wikipedia. Det här är en bild från censureringen av Huckleberry Finn som kom ut i slutet av 1800-talet och som blev förbjuden på många bibliotek. Och det har alltså inte att göra med att man använder ordet nigger upprepade gånger. Det hade absolut ingenting med det att göra. Vilket ju skulle kunna leda till eh, en censurprocess idag. Utan det hade att göra med att man använde svordomar och slang. Och eh, Mark Twain anklagades då för att... Eh, Förflackas språket, att vilseleda ungdomen och så. Eh, I Wikipedia så blir det ju tydligt när någon har censurerat för allting finns kvar. Det finns en, en historikflik som man kan gå in på och i varje ögonblick se vilken förändring som har skett. Och det, det skulle alltså motsvaras av att man i böcker hade kunde stryka över. I den nya upplagen skulle man så alltså stryka. Och sen så lägga till då, det här vill jag skriva nu istället. Vilket egentligen skulle vara ett ärligare sätt att göra förändringar. Som det är nu så så mörkar man ju egentligen att förändring har skett. Och det kan man ju naturligtvis göra i alla tänkbara sammanhang utom i utbildningssammanhang. Där är det naturligtvis inte okej att mörka förändringen utan... Wikipedia är ett mer demokratiskt verktyg då än en lärobok därför att man kan gå in och tillsammans diskutera det. Vad är det som har hänt? Varför har vi ändrat här? Vad beror det på? Hur ser förändringen ut? Hur ser en sån här text ut idag? Hur skrev man om samer på 70-talet i samhällskunskapsboken? Oj hoppsan, det förstår jag att de har ändrat, för så kan man inte säga. Och vad beror det på? Att det finns en möjlighet att diskutera och vara ärlig med att, att man faktiskt har gjort förändringar. Så i mångt och mycket tycker jag att det här systemet med, med läroböcker som man uppdaterar, eh, i, av, om till exempel samhällskunskapsböcker, det kanske är skillnad om det handlar om eh, fysik och man har upp, gjort en ny upptäckt. Men när man gör den där typen av eh, förändringar som har med samhällsklimatet att göra, så, så påminner det lite grann om George Orwells sanningsministeriet om ni har 1984 färskt i minne. Det är för övrigt en bok som jag tror är smart att läsa vart femte år ungefär för att man ska ha den aktuell. Den säger ju extremt mycket om vår samtid oavsett decennium har den visat sig. I sanningsministeriet så raderade man alltså det som inte upplevdes som politiskt korrekt just den här dagen. Och så la man in någonting annat och så raderade man personer. Och det här hade nu då George Orwell härmat, eller han var inspirerad av Sovjetunionen som det såg ut på den tiden. Så det är intressant att man kan gå tillbaka i varje ögonblick och se vilka förändringar som har skett. Och man kan också återställa om man hittar ett uppenbart sabotage. Så är det väldigt lätt att återställa i en applikation som Wikipedia. Det här handlar rätt så mycket om ett helt nytt tillförlitlighetsbegrepp. Att vi tar oss ytterligare ett steg ifrån arvet från naturvetenskaperna som ligger över egentligen alla vetenskaper idag. Eftersom det var, det var den första typen av vetenskap som vi hade. Men, men om vi tar mer humanistiska och samhällsvetenskapliga eh, forskningsområden så är det ju inte samma. Typ av forskning, men det finns fortfarande kvar en hel del idéer om att går det att skriva som en siffra så är det vetenskap, och i annat fall så är det lite så här: halvt. Och Wikipedia blir ju då ett sätt att representera det här nya tillförlitlighetsbegreppet där det inte handlar om så mycket att avslöja vem den här personen är utan att hitta andra sätt att orientera sig och att navigera bland kunskap. Att man kanske inte riktigt lika mycket litar på auktoriteter. Och det har ju visat sig gång på gång på gång att det kan, man kan se i nyhetsinslag att det står professor på, på skylten och de uttalar sig om någonting och så visar det sig att de inte alls är professor i det området utan de bara väljer att prata om någonting helt annat. Uh, och Den typen av tillförlitlighet kan vi inte kosta på oss längre. Vi kan inte räkna med att den som har den och den titeln är, är liksom en högre stående människa. Man kan ju se det här akademiledamotsbråket här nu senast uh, igår som rapporterades. Där de, ja, men det, det liknar en diskussion på flashback. Precis så ser de diskussionerna ut. Och alla är vi människor och och tyvärr så kommer ingen att vara mer tillförlitlig eller högre stående än någon annan. Och och det här blir ett sätt att att erkänna det. Det handlar ju inte alls om någon sorts värderelativism, att allt är okej eller så. Tvärtom så är det ett kritiskt förhållningssätt till... Allt skulle man kunna säga. Ett avslöjande kritiskt förhållningssätt som innebär att man ifrågasätter både auktoriteter och andra. Och när det gäller just tillförlitlighet så är det också ett exempel på där vår hjärna tar genvägar och förenklar för att vi ska orka med. Om man skulle varenda morgon vara tvungen att ifrågasätta morgontidningen eller så fort någon säger någonting, du kanske borde eh, låsa din dörr för att det finns tjuvar här. Om man ska ifrågasätta sådant enda gång så blir det ju ohyggligt jobbigt. Så att det är klart att man tar genvägar. Men vi borde ifrågasätta de genvägar som vi har tagit. Eh, om man tänker eh, källkritik i skolan, som det såg ut när jag gick i skolan så handlade det ungefär om att Ja, alla visste ju, både lärarna och eleverna visste att det här kommer att sluta med att vi säger ungefär att ja, det här som står i Dagens Nyheter det är mer tillförlitligt än det du visade oss från Expressen. hur oh, vad tråkigt, kan vi få gå hem snart? Det var, alltså, då följer man ju en sorts mall som är rätt så rimlig. Det är klart att man, man kan utgå ifrån det eh, när det gäller de tidningarna. Och man kan också utgå ifrån att, att när man letar ett på någon professor här på högskolan så är den personen tillförlitligare än om man hittar någon sån här tok som står nere vid eh, torget och delar ut flygblad om att jorden går under. Det gör ju det förresten, den 21 december för övrigt 2012. Står du och delar ut sådana lappar så, så har man ju... Man kan anta att eh, man har fått det ungefär rätt. Men vi vet ju faktiskt inte det. Det kan ju vara precis tvärtom. Det kan ju vara han nere på torget som har rätt. Och det kanske kan vara ett bra sätt att, att lära sig ett annat tillförlitlighetsbegrepp. Och det här är också ett exempel på en mental hästkärra. Vi kommer att ha svårt att koppla ihop de här sakerna. Att till en början så kommer vi att översätta Wikipedia till tryckta uppslagsverk. Och då blir det svårt. Då funkar ingenting. Rent så här, statistiskt så är det ju ingen större skillnad mellan. De tryckta kända verken och Wikipedia. Rent statistiskt så är det ungefär lika stor felprocent på väsentliga punkter när man har gjort mätningar. Det är också så att när det handlar om uppenbara sabotage eller desinformation och så, så ligger sånt ute i snitt 90 minuter eller någonting, det är inte lång tid. Så det är väl bra. Men det är ju bara statistik. För om jag kommer in på Wikipedia i exakt det ögonblick där någon har saboterat och ingen har hunnit ändra. Så kan jag naturligtvis inte läsa det som vilket uppslagsverk som helst. Och det är ju egentligen den riktigt viktiga poängen med eh, att använda Wikipedia i utbildningssammanhang. Eh, eftersom det blir en blåslampa i nacken på oss att... Eh, eh, Utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Och det borde man ju ha gjort för länge, länge sedan, naturligtvis. Man skulle inte ha haft, vi skulle inte ha tillåtit det här lite slappa sättet att förhålla sig i skolan. Det kan man göra hemma. Men när det gäller utbildning, så borde vi naturligtvis ha tränat elever i årtionden till kritiskt tänkande. I samma ögonblick som vi insåg att, jaha, det är inte. Kungen är inte utsedd av Gud och professorn är inte allsmäktig och så vidare. Det är samma typ av process att utveckla ett kritiskt tänkande. Så det det här blir ett tvång, skulle man kunna säga. Eftersom vi vet att på Wikipedia så kan det saboteras eller att på flashback så skrivs det otroligt mycket dumheter. Men eftersom det ändå är så rika källor till kunskap så måste vi hitta ett sätt att navigera i de här miljöerna. Och det sättet skulle kunna smitta över till rummet så att vi blir allmänt kritiska till fler saker än vi är idag. Och det här tycker jag är ett väldigt roligt exempel som har koppling till Umeå. där jag kommer ifrån. Jag vet inte om ni har läst den här eh, idén som, eh, den här, ja, man skulle kunna säga att de här trakasserierna som Erika Sjöberg, eh, Sjöström heter hon, som för rätt så många år sedan var kulturredaktör på Kuriren Så det är därför hon har sin bildbyline där uppe. Men sen kommer en krönika som en helt annan person har skrivit, där han försöker göra sig rolig på... Sagan om ringen filmernas bekostnad och säger nu såg jag att de har blivit böcker också, skriver han. Och det där klippet, det här var ju innan Instagram och och Facebook och sånt här fanns. Så någon har skannat in den här sidan och sen spridit den på olika forum och sen skickas det hatmejl till Erika Sjöström. Därför att det är hennes bild och hennes e-postadress som finns där och de har inte orkat läsa hela texten och de har inte sett vem som har skrivit under. Och de har inte förstått att det är ironiskt menat. att Det är inte så att han inte fattar att det var böcker först och film sen. Och hon får fortfarande hatmejl. Det är något otroligt hur mycket folk har gått igång på det här. Och det är väl ett jättebra exempel på brist på ett kritiskt förhållningssätt. Man ser det första... Och så går man igång känslomässigt och sen så agerar man dessutom på det. Så det är klart att det absolut bästa vore om vi fick hjälp och stöd att komma ifrån den här typen av sätt att tänka. Och då skulle Wikipedia kunna vara en sån blåslampa till ett kritiskt förhållningssätt. Så det här kollektiva lärandet, det tror jag kan vara, för det första så pågår det, så det är ingenting vi kan göra åt saken, utan det är är bara att antingen acceptera det, vilket ju vore det bästa, man skulle också kunna tänka sig att ignorera det, vilket utbildningsväsendet har gjort till stor del. Problemet är då att det utvecklas separata linjer där där, Elever och studenter jobbar på ett sätt och utbildningsväsendet på ett annat sätt. Och då riskerar vi att förlora studenter, det kanske är den största risken. Och också att förlora initiativet. Att initiativet finns någon annanstans hela tiden. Om det är så att det finns effektivare modeller för lärande än vad vi kan erbjuda. Nu är det inte så att jag menar att Wikipedia kommer att rädda och så att det är toppenbra redan nu, det är, till exempel är det ju naturligtvis en del av det sexistiska samhället. Eh, väldigt många artiklar av och om kvinnor plockas bort av eh, de som är intresserade av Wikipedia som sitter och jobbar både ideellt och betalt. Men det, så att det är klart att det är en del av samhället och, och det är också skulle man kunna säga delvis eh, Etniska problem eftersom den största gruppen av de som är är, engagerade vikipedianer är unga män från majoritetsgruppen. Men det är ändå en progressiv del av samhället. Den syftar till någonting som är framåtsträvande. Och som jag tänker mig för utbildningsväsendet så handlar det om att vi har det här verktyget nu. Vi behöver bara lista ut hur vi gör det bästa av det. Hur ska vi tänka om det här? Hur ska vi förstå erbjudandena som det här mediet ger oss? Baksidorna är naturligtvis att det florerar desinformation. Självklart är det så att alla som har ett samhällsomstörtande eller hatiskt budskap är ju inte dummare än att de använder sig av den här typen av erbjudanden de också. Man skulle till och med kunna säga så här att de som de kommersiella och kriminella krafterna är ju de som är bäst på att utnyttja och att identifiera nya erbjudanden. Vi som är på, liksom, tycker att vi tillhör den goda sidan i utbildningsväsendet och vården till exempel. Vi är ju sist på bollen hela tiden och det är ju, det är ju ytterligare en nackdel då. Men om man tänker sig då nackdelarna som desinformation så tänkte jag bara ge ett förslag på en en lösning där. Och det handlar om att sköta sin Google-hygien. Om det är så att det finns någonting som man är engagerad i där man tycker att det förekommer mycket desinformation eller farliga sidor eller på annat sätt är kritisk så kan man vara väldigt aktiv själv. Det är egentligen det smartaste sättet att försöka rensa bland det negativa. För är man väldigt aktiv då hamnar man högt upp i sökmotorerna. Om man söker på mitt namn till exempel, man ska ju alltid ego-googla då och då, det hoppas jag ni gör så ni vet vad som händer och skrivs. Jag har aldrig hittills lyckats kom orka i alla fall, ta mig så långt ner i strukturen att jag hittat någonting som jag inte kan stå för. För att de flesta, de första träffarna, det är sånt som jag själv har varit inblandad i. Och det, så skulle man kunna tänka sig om man är engagerad i unga psykiska hälsa. Istället för att försöka jaga rätt på såna här webbplatser som lämnar ut information om destruktiva saker, till exempel hur man bäst tar sitt liv eller hur man svälter sig och så vidare. Istället för att göra det, varför inte vara väldigt aktiv själv? Att vara liksom proaktiv. Att eh, lägga ut information om självmord eller självskadebeteenden eh, så att det som man upplever själv som negativt dränks. Så det är en sån här att sköta google kan man göra både som privatperson och som organisation och definitivt så borde man det som utbildningsinstitution. Att vara dels duktig på ego-googla och se vad, vad är det som skrivs om, om oss och hur representeras vi på nätet. Men också att se till att fylla på det där man är kritisk mot annat innehåll. Hela det här kollektiva lärandet och ungas lärandemodeller, om vi ska ta till oss det, om vi tycker att det är viktigt, så handlar det om att ha en kontinuerlig dialog. Den här bilden är av Sally Mann, tre av hennes barn fotograferade 1989. Jag tror att det gäller att vi tittar oss omkring, att vi välkomnar en en diskussion och ett samtal om de här frågorna och inte är eh, oroliga för det. Att det inte kanske är vi som har initiativet hela tiden utan att det kan komma från annat håll också. Så med det tänkte jag avsluta. Här har ni mina kontaktuppgifter. Eh, dels så har ni min populärvetenskapliga blogg Kultur.net som jag har drivit in och herrans massa år, jag kommer inte ens ihåg hur länge är. Eh, och sen har vi N- i projektet eh, som är en frågelåda om unga och nätet. Eh, där man kan ställa frågor om såna här saker, om man vill. Egentligen en ganska dum idé, jag vill att det skulle bli ett tv-program först, men jag fick nej från alla tv-kanaler. Jag tänkte mig att det skulle vara sånt här program fast om nätet. Ja, det gick inte bra. Men jag fick faktiskt finansiering från stiftelsen.se, som ni kommer att få höra om sen, för att göra en fråglåda på nätet. Men då var det var någon som sa, men ursäkta, hur dum är du egentligen? Om du tror att folk oroar sig för det här med unga och nätet, varför tror du att de ska gå in på internet och ställa frågor då? Ja, det är ju sant. Men nu finns den där i alla fall. Och så får ni jättegärna höra av er till mig på Twitter också. Ja, jag tror faktiskt inte att, att vi hinner några frågor nu. Jag ska ja. in Janne. Ja, är det någon som har någon fråga eller kommentar Hej, kan jag hey.
1: med. Ja, jag heter Katarina Hedfeldt och jobbar här på högskolan och vi tillsammans med två kollegor har vi ett projekt finansierat på högskolan som handlar om informella lärmiljöer på nätet där vi tittar på fänkulturens just i den här synpunkten och då då och just för att hur det kan inspirera oss till ny pedagogisk tänk och så vidare i, i undervisningen. Och då så är det här med kollektiva lärandet väldigt tydligt på de här sidorna de har valt själva och lärandeprocessen är ju väldigt starkt, det syns ju. Och det här med participatory culture då, när man gör allting tillsammans, man får en kollektiv intelligens på det sättet att allihopa hjälps åt att, att bilda kunskapen och så vidare. Och det är inspirerande de former och så vidare. Men det som du krockar med sen, det är ju våra examensformer. Mm. För examensformerna, där måste man ju då låta varje student visa vad de går för att mm. göra allting på egen hand. Mm. Och jag undrar om du har några tankar kring det och ni har funderat
0: ja, Nej, alltså jag har verkligen inga smarta knep där. Utan där, där tycker jag att vi måste använda vår pedagogiska uppfinningsförmåga. Precis som när det gäller allt. Alla utmaningar som vi står inför här nu, det här med fusk över nätet till exempel. Vi får inte ge efter för de kommersiella krafter som påstår att det går att lösa det på teknisk väg. Utan självklart är det en pedagogisk uppfinningsförmåga som ska plockas fram. Och det gör man inte på en kafferast naturligtvis. Jag tror att de som leder vårt arbete måste ge oss tid att utveckla de här nya modellerna för examination, till exempel. Där man också bygger bort fuskmöjligheter och allt sånt. Vi, nu är vi här. Vi måste bara anpassa oss. Det är inga smarta svar där, tyvärr. Ja, det är svårt. Helt klart. Ja, Hörrni, då hoppas jag att jag hör från er på något annat sätt framöver. Så, tack för mig.